0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 서울과 부산시장 포함해서 전국 21곳에서 재보궐선거 투표 진행되고 있습니다. 사전투표율이 역대 재보궐 가운데는 최고치 이룩한 만큼 최종 투표율에서도 많은 관심 쏠리고 있는데요. 12시 현재 서울 투표율이 15.6%, 부산 투표율은 14.4% 기록하고 있습니다. 오후 1시부터는 사전 투표를 합산한 투표율이 공개가 되는데요. 통상 보궐선거 투표율이 낮다고 합니다만 이번엔 지지층 결집 등으로 50% 넘을 거란 전망도 나오고 있습니다. 여야 모두 막판까지 투표 동료의 사활을 걸고 있고 지상파 방송 3사의 출구조사 결과는 코로나19 무증상 자가격리자 투표 시간 고려해서 투표 마감 15분 후인 오늘 오후 8시 15분에 발표가 된다고 합니다 오태훈의 시사본부 제보궐선거 특집으로 일부 준비하겠습니다 전문가와 함께 이번 보궐선거 투표 상황 또 후보들 공약 좀 짚어보고 선거 이후에 정치권 판도도 살펴보는 시간 같겠고요 2부 아는 경찰 노원구 세모녀 살해범 신상공개 또관리소홀로 방치된 청학동 서당 안에 있었던 폭력 등에 대해 알아보겠습니다 한시에 발표된 사전투표 합산 투표율 분석 포함해서 키워드로 보는 이번 보궐선거 상황 김성원의 뉴스소드에서 다루겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 어, 보궐선거 드디어 막이 올랐고 투표 시작된 지한 6시간 넘었습니다 이 보궐선거기 때문에 일부 지역에서만 치러지는 것입니다만, 대선 1년 앞둔 상황에서 여러 가지 좀 정치권의 파장이 큰 선거이기도 합니다. 오늘 일부에서 이 보선 집중 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 저희 시사본부에서 그냥 갈수 없잖아 코너 진행하고 계시죠? 이종근 시사표론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 그리고 저 오랜만에 모셨습니다. 예. 정치전문기자 김보협 기자 함께합니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예 먼저 다 서울분이신가요 지금 주소지가 네.
3: 저주소지 서울입니다. 예, 서울입니다.
1: 예, 그럼 투표는 사전투표 하셨습니까 아니면 예, 오늘 저... 오전에
3: 하셨습니까 저는 4월 3일에 예, 예. 종로의 한 주민센터에서 사전투표를 어. 했습니다.
2: 아 종로에서 사전투표하셨고 예. 저도 첫날 예. 첫날 역삼동 네. 강남구 역삼동에서 사전투표했습니다. 사전투표 때 분위기들은 어땠어요? 이정구 평론가 하요 어, 사실 저는 오후 2시에 했어요. 예. 그래서 사전투표 날이 금요일이었기 때문에 평일이어서 음. 어, 혹시 이 2시 정도면 점심식사를 이용하러 나온 직장인들이 없으니까 좀 한적하리라 생각을 했는데 네. 아주 많지는 않았지만 그래도 줄 서서 기다리는 어떤 정도의 사람들이 있었다. 그래서 어 의외로 사전 투표의 평일인데도 불구하고 꾸준히 네. 그런 그 유권자의 행렬이 있구나라는 음. 정도의 생각을 했습니다. 김보국 기자님,
3: 저는 3일 토요일이죠. 비가 예. 오고. 그때 비 많이 왔어요. 네, 예. 예. 비가 많이 왔는데도 오후 3시 정도했습니다 어. 사람들이 꽤 많았어요. 그리고 어. 그 주민센터 1층에서 발열 체크를 하고 들어가기 때문에 그 정도 선에서만 줄을 섰지 위에 기표하는 곳에서는 거의 줄은 없더라고요. 음. 직업적인 관심이어서 어떤 분들이 오시나 이렇게 살펴봤는데 특별히 연령대로 쏠림 현상. 건 없었던 것 같습니다. 어. 연령대나 성별이나 별로 차이가 없이 예. 요새 유행하는 말로 고루고루 음. 이렇게 유권자들이 참석하신 것 같습니다.
1: 예. 이번 선거는 보궐선거 재선거 이렇게 치러지는 것이고 예. 서울 시장, 부산 시장에 집중하고는 있습니다만 전국 21곳에서 다양한 선거들이 지금 치러지고 있는 거죠.
2: 네, 그렇습니다. 뭐 의령 군수를 포함해서 이게 재보거리기 예. 때문에 우리가 광역 단체장만 어. 지금 신경을 써서 그렇지. 음. 뭐두 개의 기초 단체장도 있고요. 네. 몇개더어그니까그 우리가 관심이 좀 없는 그런 그이이 보궐 선거도 이루어지고 있습니다. 음. 아무래도 코로나 상황에서는
1: 우리가 지난해 총선이 기억납니다. 당시에 전국적인 선거를 코로나 상황에서 초반이었긴 하지만 치를 수 있을까라고 했는데 우리가 잘맞칠수 있었거든요. 예. 아무래도 방역수칙이라든가 이런 부분들에 좀 신경 쓸 수밖에 없는 지금 상황이잖아요. 어떻게 보고 계십니까?
3: 그때 총선 때도 우려했던 게 사람들이 많이 모여서 이게 혹시 집단 발병으로 이어지지 않을까 했는데 그런 건 없지 않았습니까? 음. 그리고 이번에 사전투표할 때도 보니까 굉장히 철저하게 방역수칙을 지키더라고요. QR 체크하고 발열 체크하고 손소독을 하고 비닐장갑을 끼게 돼 있고 음. 어, 가급적 말을 하지 말라고 하고 딱한번 얼굴 확인할 때만 마스크를 내리도록 해서, 아 이렇게 그 거리두 두고 철저하게 방역을 하면 음. 이게 이제 코로나 집단 발병으로 이어지는 일은 없겠구나 그런 안심이 들었습니다.
1: 네, 보궐선거는 50% 미만인 경우가 상당히 많았어요 투표율이. 그런데 이번에는 좀 다들 뭐 여야 모두 50% 이상은 나오지 않을까 예상들은 하고는 계시는데. 그, 보궐선거기 때문에 평일날 치러지는 선거고 오후 8시까지 치러집니다. 그럼 그 여덟 시면은 그냥 딱 투표장 문을 닫는 겁니까
2: 아니면은 <웃음> 그 안에 있는 분들은 계속 할수 있는 거예요? 아 아니죠. 그러니까 앵커님이 너무 정색을 하고 물어보셔서 <웃음> 아시면서 <웃음> 물어보셔서 네, 저도 웃, 웃었는데요. 당연히 8 시까지 투표장에 도착하면 됩니다. 아. 근데 투표장 안에 도착하는 것도 아니고 네. 줄을 서, 서 있는데 맨 뒤에 가도 아. 상관은 없으니까 8 시까지 네. 도착했다는 것만 음. 그 인근에 도착했다는 것만 어, 이렇게 인지되면 뭐 충분히 그 투표를 하실 수 있을. 것 같고요. 50% 말씀하셨지만 사실 어 지방선거가 대선이나 총선보다 투표율이 낮아요. 네, 그렇죠. 전체적으로. 음. 그리고 또그 보고 선거가 본, 본 선거보다 전국 선거보다 낮고 그러다 보니까 전체적으로는 낮을 텐데 그럼에도 불구하고 최근에 어찌 됐든 어이 여론 조사에서 응답률이 굉장히 높았어요. 네. 보통 여론 조사가 평시에는 뭐뭐 뭐 3% 여론 뭐 응답률도 있었고 막 음. 10% 내외였는데 네. 30% 내외의 응답률 그러니까 적극적으로 지금 정책 관심을 갖는 어떤 분위기가 좀 있었거든요. 음. 그래서 그래도 보고 선거고 지방 선거지만 그래도 50%는 넘길 것이다라는 게 일반적인 생각이 아닐까 싶은데. 네.
3: 서울, 부산 사전 투표율을 보면 예. 예전의 선거와 <웃음> 비슷한 규모의 선거와 비교를 하면 이제 본투표의 투표율은 한 60%까지 어. 갈수 있거든요. 예예. 단순히 산술적으로 합산만 하면 예. 그런데 어, 이제 사전투표 제도가 좀 안착이 됐잖아요. 음. 그리고 본투표 날 혼서, 혼란을 피하기 위해서 좀 앞당겨서 할수 예. 있으면 하는 분들이 많고 어. 그래서 단순 합산하기는 힘들 것 같고 저는 한 50% 초반대 정도 되지 않을까 어. 이렇게 보고 있습니다.
2: 50% 초반대. 예, 이 정도는 어떻게 하시요 어, 저도 사실 사전투표가 두 가지로. 방향을 생각을 하는데 사전투표가 많을수록 견인할 것이다. 본 투표를. 그러니까 본 투표도 더 늘어날 것이다라는 의견과 네. 사전투표는 분산의 효과만 있을 것이다. 즉본 투표에 갈 사람이 미리 하는 뭐이두 가지 시각이 있는데 그럼에도 불구하고 앞에 거를 좀 생각을 해요. 약간 그 응답률만이 아니라 사실 지방선거가 50%를 잘안 넘겨 60%를 넘긴 적이 없거든요. 그런데 최근에 벌어진 4년 전에 그 3년 전이군요. 지방선거가 60.3%인가요. 60%를 넘었어요 최초로. 음. 그래서 지방선거에 굉장히 지금 관심들이 높아지고 있고 음. 더군다나 이번에는 대선을 직접 앞두고 있고 정치적으로 굉장히 들끓고 있어서 사전투표의 높은 투표율 자체가 전체적으로 이 선거에 관심도가 높다는 걸 지금 반영하는 게 아니냐. 네. 그만큼 사전 투표가 높은 비율만큼 본 투표도 어느 정도는 담보가 되지 않을까 조심스럽게 50% 중후반대가 되지 않을까라는 생각입니다. 네. 방송 듣고
1: 계신 분들 가운데서 아직 투표 안 하신 분들은 오후 8시까지 오늘 투표가 진행됩니다. 신분증만 갖고 가면 은다 투표하실 수 있는 거잖아요. 그리고 요즘에는 그 인터넷에 포털 같은 곳에 투표소 찾기 이런 거 물어보면 음. 자기 주민 번호 같은 것도 입력해 보면 등재 번호까지 다 알려 주더라고요. 예. 전에는그 공범으로 오면 은 거기서 다오려 가지고 이거 들고 가고 <웃음> 네. 막 했었는데 지금 인터넷에서 옛날 사람. <웃음> 다그 번호가 나오니까 그냥 확인해 보고 가서 등재 번호 몇 번입니다라고 얘기해 주시면 쉽게 금방금방 투표하실 수 있거든요. 네. 8시까지 좀꼭 참여해 주시길 부탁드리겠고 그 우리 선거법이 상당히 좀 엄격하다라는 지적들 참 많이 있었습니다. 그리고 이제 투표 과정에서 오늘 이제 투표 날이기 때문에 해서는 안 되는 이런 그 행동이라든가 뭐 사진 같은 것들 뭐 있다고 하거든요. 그것도 좀 알려주시면
2: 좋겠습니다. 아, 네. 일단 어, 투표소 내에서 사진을 찍으면 안 된다. 그건 지금 많이 다 아실 텐데. 투표소 그렇죠. 아니, 그러니까 투표소 안에서도 사실은 어그그이 그러니까 투표 용지를 사진을 찍거나 아, 그건 절대 되겠죠. 안 되고 안 되고요. 예. 대신 이제 허락하는 건 투표소 밖에서 어 예전에는 뭐 기호 손으로 기호를 한다든지 이거를 금지했는데 지금은 음. 전부 다어그 허용하는 그니까그좀더이 완화된 어떤 상황이고요. 네. 물론 너무 당연하지만 투표소 안에서 특정 후보를 뭐 이렇게 그이 지지하는 어떤 발언을 한다거나 혹은 어느 투표한 테어 투표하는 게 좋아요라는 네. 어떤 말을 한다거나 이런 것들이 사실은 금지돼 있죠 절대. 네. 그리고 방역수칙에도 입에 내는데 방역수칙에도 절대 음. 대화를 하지 말라고 되어 있으니까 예. 이런 것들이 투표소 안에서 하면 안 되는 행동. 음. 예.
3: 선거법을 떠나서 상식선에서 하면 될것 같습니다. 특정 후보의 당선 음. 혹은 낙선을 목적으로 한 행위 이런 거는 투표일인데 가급적 자제를 해야 되는 거고요. 예. 이번에 문제가 됐던 게그 맨손 위에 기표 도장을 찍은 정치인이 있었잖아요. 음, 예, 예. 이번에는 장갑도 나눠져서 장갑을 음. 벗으면 안 되고 가급적 대화도 최소화하고 이렇게 안내를 하고 있는데 그런 그 투표 지침도 잘 따라주시는 게 중요할 것 같습니다.
1: 네. 청주자 4222번님. 투표하고 왔는데 순조롭게 잘하고 있어서 특별하게 걱정 없을 것 같습니다. 2095님은 호황입니다. 구름 한점 없는 하늘 산책하면서 방송 듣고 있습니다라고 문자들 을 보내 주고 계십니다. 자, 오늘 8시 이후에 그러니까 방송 3사, 지상파 방송 3사 출구 조사를 8시 15분에 발표를 합니다. 그러니까 보통 휴일 선거인 경우에는 6시 딱 끝나고 나면은 띠띠띠띠 하면은 몇 퍼센트 뭐 이렇게 나오고 뭐몇석 이렇게 하고 했었는데 이번에는 그 코로나19 음. 자가격리자들 네. 투표 때문에 8시 15분에 출구조사가 발표가 된다고 하고요. 이번에 사전투표가 높아서 네. 또 사전투표는 출구조사에 반영이 안 되거든요. 그렇죠. 어떤 뭐좀 변화가 변수가 좀 있을까요? 아니면 그래도 출구조사는 크게 다르지 않을 것으로 전망하시는지요?
2: 아, 출구조사가 굉장히 좀 그니까 그 구세로 오른 적이 좀 있었잖아요. 네. 출구조사를 했는데 안 맞았던 어떤 경우 그래서 음. 여론조사 기간마다 굉장히 비판을 받았던 어떤 상황들이 있었습니다. 그런데 일단 그렇게 됨으로써 여론조사기관들도 굉장히 엄격하게 이것을 하려고 노력도 했고요. 이 추구조사라는 거는 단순히 한 개의 어떤 여론조사기관이 아니라 3개의 여론조사기관이 우리나라에서 가장 또 공신력이 있는 지금 그 지상파 3사의 의뢰를 받아서 하는 것이고 또 이게 굉장히 쌓여있 쌓여 있어요 데이터가 계속 쌓여 있어서 음. 사전투표를 출구 그니까 그 출구조사를 하지 않더라도 어~ 출구조사를 하면 안 되죠 왜냐하면 그게 또 어~ 그~ 나중에 본투표에 영향을 줄 수가 있잖아요 어. 출구조사하는 행위 자체도 예. 그렇기 때문에 출구조사 안, 안 함에도 불구하고 출구조사를 할, 아, 출구조사, 사전투표를 하는 데이터 있지않습니까 누가 했다 예를 들어서 남성 했다 여성 했다 어느 지역에서 얼만큼 했다라는 데이터는 성관위가 갖고 있어요 음. 어떻게 찍었는지는 모르지만, 그 다음에, 있 예, 예. 그러니까 네. 그 데이터는 이, 지금, 이 출구조사를 하는, 어, 이 여론조사 기관에 공유를 합니다, 선관위가. 네. 가중치를 반영해서, 그렇죠. 얘기죠? 그 데이터를 받아서 가중치를 하고, 어. 지금까지 어떤 그 지역에 있었던 어떤 그 성향이라든지 이런 것들의 데이터와 함께 해서 프로그래밍 해서 데이터가 나온다는 거죠. 그래서, 물론 아주 정확하게, 철구사를 하지 않았는데 정확도가 뭐 높다라고는 할수는 없지만, 그럼에도 불구하고, 어느, 거의 뭐 전체 선 전체 투표율에 뭐 어떤 때는 3분의 1 어떤 때는 4분의 1을 차지하는 사전투표가 반영이 안된 출구조사를 어떻게 믿을 수 있냐라고까지의 신뢰도를 어, 폄하할 수는 없다라는 어. 게 전문가들이 어. 얘기입니다. 김보익교전 어떻게 해야 되좀 어려운 점은 있을 것 이, 같아요. 어. 왜냐하면 네. 어,
3: 과거 선거 같은 경우에는 20대 30대 유권자들이 지금 여권 성향이 많다 음. 뭐 이런 데이터들이 있을 텐데 그러니까 세대별로
1: 나름의 흐름 같은 것들이 그렇죠. 좀잔영이 됐었죠 네.
3: 그런데 이번 선거 경우에는 좀 다른 양상도 나타나고 아. 있지 않습니까 과거와는 다른 예. 여론조사상 공표금지 이전에 발표된 여론조사상 보면 젊은 층 젊은 유권자들 성향도 좀 뭔가 바뀌는 것 같고 음. 이런 게 있어서 그런 것까지도 가중치를 두긴 하겠지만 얼마나 정확할까 하는 데서 약간은 의심이 있습니다. 아,
1: 그렇습니다. 사전투표율이 높았다고는 하는데 이 높은 것이 뭐 여든 야든 다들 아전인수격으로 자기 입장에서 생각을 하더라고요. 우리 쪽이 결집하고 있는 (웃음) (웃음) 것이다라고 얘기를 하는 것이 아니면 어떤 심판의 어떤 움직임들이 거세지고 있다. 뭐 이렇게 또 얘기가 나오기도 하고요.
3: 그런데 높은 사전투표율은 양당 모두 지지자들을 독려를 했거든요. 어. 어, 예전 총선 이후에 국민의힘 쪽 일부지만 그쪽에서는 사전투표 관리의 문제라든가 선거 부정 얘기라든가 이런 주장들이 있지 않았습니까? 그래서 음. 그쪽 성향의 유권자들은 사전 투표를 꺼린다 이런 게 있었는데 네. 어, 이 올해 이번 선거 같은 경우에는 당 지도부도 적극적으로 투표를 독려를 했습니다. 음. 그래서 어, 많이 투표들을 하셨고요. 민주당 쪽에서도 보면 그 국민의힘보다는 이 국민의힘 쪽은 야권 성향의 유권자들이 이전부터 좀 결집돼 있는 양상이었고 네. 민주당 성향의 유권자들은. 선거 일이 다가올수록 좀 결집된, 이완되 있다가 결집되는 양상이었지 않습니까? 네. 그래서 양당 모두 음. 투표를 굉장히 독려를 했기 때문에 사전투표율이 높았다는 데는 그런 영향도 있는 것 같습니다.
1: 네. 알겠습니다. 자, 오늘 8시까지 투표 가능하니까요. 많은 분들 투표 참여해 주시기를 부탁드리겠고요. 이 시간 교통 상황 살펴보고 돌아와서 두 분과 함께 이번 출마한 후보들의 공약이라든가 아니면은 또 재보선 이후의 전국 변화에 대해서 좀 말씀 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다. 교통정보센터 연결하겠습니다. 김민희 리포터입니다.
0: 네, 점심시간에 접어들면서 정체는 주춤해졌지만 돌발 구간이 꾸준히 많습니다. 호남고속도로 천안 쪽으로 순천 1터널 부근에서는 화물차 관련 사고가 났고요. 청주 영덕고속도로 청주 쪽으로 남상주에서 내서 4터널 부근에서는 작업을 하고 있어서 부근으로 차량들 서행합니다. 수도권 제일순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로 구리 부근 4차로에는 고장난 차가 서 있고요. 더 가서 판교분기점 부근에서도 5차로를 막고 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 이후 판교를 지나서는 일산 방면으로 소래터널에서 속내 사이로 속도 줄여 지납니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남부터 서초 사이와 다시 신갈분기점 일대로 정체고요. 이후로 오산부근 오차로에도 화물차가 고장으로 서 있어서 부근으로 차량들 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사본부 4.7 재보선 특집 이종군 시사평론가 김보협 정치전문기자와 함께하고 있습니다. 이번 선거를 두고 여는 인물 중심의 선거다 이렇게 얘기를 하고 있고 야쪽에서는 정권 심판의 선거다 이렇게 좀 방향을 정하고 여러 가지 선거운동들을 해왔습니다. 고소, 고발, 무슨 뭐네가티브뭐 의혹 제기 다양한 것들이 많이 부각되다 보니까 정작 공약이 없는 선거다라는 지적도 많이 나오고 있거든요. 먼저 서울시장 같은 경우에 봤을 때두 분께서 이 공약들은 좀 살펴봐야 된다라는 것들 꼽으신다 그러면 짧게 짧게 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 김보익 기자님 어떤 거좀 볼까요?
3: 민주당 같은 경우에 몇, 몇 가지 귀에 꽂히는 게 있었죠. 21분 컴팩트 도시 수집자원 네. 음. 이런 공약들이 있었고요. 예. 어, 그러면서도 코로나 극복, 음. 코로나로 인해서 어려움을 겪는 계층에 대해서 지원, 이런 공약들이 있었고요. 코로나 관련해서는 국민의힘 오세훈 후보 역시도 마찬가지로 과거와는 달리 좀 대폭 지원을 해야 된다, 이런 얘기가 있었고, 가장 눈에 띄는 건 재개발, 재건축, 뭐, 일주일 안에 완화한다, 음. 한달 안에 완화한다,
2: 그런 얘기가 눈에 띄었던 것 같습니다. 이정훈 평론가께서는. 어, 저는 사실 질문의 의도와는 다른 데 답변을 할 수밖에 없을 해주세요. 것 같아요. 왜냐하면 예, 예. 원래는 좀 차별화가 있었어요. 굉장히 어. 차별화가 있었고 또 가장 차별화가 부동산은 어떻게 할 거냐 하거든요. 부동산 예. 때문에 사실 민심이 들끓었기 때문에 음. 한쪽은 공공이고 한쪽은 민간 이다. 저는 이런, 이런 토론이 훨씬 더 챙챙하게 부딪혔어야 된다고 보거든요. 예. 그런데 어느 시점부터는 박영순 후보 측이 점점점점 이이어 이, 이 차별화를 희석시켰다라는 음. 느낌을 많이 받아요. 네. 뭐 보통 이제 이, 이 재개발 재건축도 음. 민간주도 가능하다라고 어, 치고 들어오고 하면서 차별화가 점점점점 없어지고 있는 거예요. 특히나 음. 박원순 시장이 그렇게 그 묶었던 35층 규제 이건 정말 야당이 계속 주장하고 했던 건데 네. 이걸 박영순 후보가 또 갑자기 뒤집거든요. 점점 음. 이렇게 되다 보니까 양쪽 후보의 공약이. 과연 그렇다면 어떻게 차이가 있느냐에 대해서 유권자들이 정확하게 인지를 이번에 못했을 것 같아요. 네. 그러면서 사실은 이게, 어, 남, 그러니까 내가 적격한 후보다 보다는 남은 절대 안 된다. 음. 이런 흐름으로 완전히 바뀌어버려서 네. 유권자들의 어떤 그이 생각 속에 과연 이번에 양측 후보의 공약이 남는 게 있을까. 이건 아무리 네거티브가 검증이지만 아 어, 거의 이 지금의 어떤 지금 상황은 비대칭 전략 그러니까 우리가 너무 불리하니까 이런 방법을 통해서라도 이, 이 하나의 어떤 그, 그 열쇠를 만회하겠다라는 어떤 상황이 이어지면서 그 후보의 정말 장점도 사실 가려지는 상황이 아니냐라는 음. 생각입니다.
3: 네, 저도 동의합니다. 정책적 차별성이 두 드러져 보이지 않은 선거였다. 그리고 음. 거짓말 대 정권 심판. 네, 네. 이것만 지나치게 눈에 되었다. 라고 음. 생각합니다.
1: 네. 근데 그 지나치게 눈에 띄었던 거짓말대 정권 심판 네. 이 부분이 그 여론 조사 공표 금지 기간 이후에 상당히 많이 확산이 됐거든요. 이건 어떤
2: 영향을 줄 걸로 보세요. 짧게 말씀해 주신다면. 아 저는 상당히 영향을 줄것 같아요. 음. 이게 프라이밍 이론이라고 해서 어, 점화 이론인데 어떤 상황이냐면 자신한테 어떻게 분리했을 때 논제 이슈를 하나 던짐으로써 기존의 어. 유권자들이 갖고 있었던 무엇인가를 잊게 만드는 효과. 예. 프라이밍 이론인데 지금 사실 국민들이 유권자들이 잊어버리고 있는 게 lh 사태예요. 어. lh 한2주 전까지 굉장히 크게 분노를 하고 그이 결과를 지금 기다리고 있는데 한동안 결과가 경찰청 결과도 안 나오고 있고 검찰에 뭐 수사를 의뢰했지만 안 나오고 있거든요 그리고 lh 사태로 인한 현그 어떤 정부의 사실 이율배반적인 행동들 김상조 정책 시장이라든지 이런 부분들이 갑자기 다 잊어버리고 있어요 뭐로 음. 생태탕이라든지 혹은 뭐 무슨 구두라든지 근데 이건 의도적인 것이거든요 생태탕이 생태탕을 먹던 설렁탕을 먹든 그건 중요하지 않은데 사람들은 그 간단하게 그 생태탕이라는 이미지 하나로 그 안에 들어가 있는 많은 사실, 팩트 이것들을 집약적으로 그냥 예. 이 인식하게 만들었거든요. 음. 그래서 어 사실상 지금 어 그런 어떤 전략이 아니었느냐, 네. 이 정치 혐오를 어. 일으켜서 지지율을 투표율을 떨어뜨리는 전략이라고 또 의혹이 제기되고 있는. 거죠. 여기에 대해서 김보익 기자입
3: 표율을 떨어뜨리려고 일부러 그런 것 같지는 않고요. 음. 오세훈 후보의 경우 검증 포인트가 좀 많았던 거죠. 네. 이게 네거티브냐 어, 저는 그렇게 보지는 않습니다. 왜냐하면 공직 후보자의 도덕성 적격성은 굉장히 중요한 거고 어, 오세훈 후보는 그게 본질이 아니라고 하지만 계속 말들이 바뀌었잖아요. 거기 음. 측량 현장에. 안 갔다 기억 앞에서 겸손해야 된다 이런 모호한 얘기들이 그 현장에서 목격했다는 사람들은 계속 등장을 하는데 예. 그러다 보니까 그쪽으로 더 명쾌하게 정리를 하고 넘어간 게 아니라 계속 음. 말만 반복됐던 거 아닌가 싶습니다.
1: 네두 분의 그런 그 견해가 유권자들께서 또 어느 쪽으로 좀 반영을 하실지도 좀 궁금한 상황이데 부산 쪽도 좀 가보겠습니다. 시간이 많이 는 없어서 부산도 좀 주목할 만한 공약들이 좀 있었습니까?
2: 어, 부산도 사실, 어, 비슷해요. 저는 가덕도가 굉장히 큰 이슈가 될줄 알았는데. 어, 예, 예. 예. 어, 그 초반에 그랬죠. 어, 그런데 이제 또 물론 국민의힘도 그 가덕도를 적극적으로 했기 때문에 그게 큰 어떤 이슈가 되지 못했어요. 대통령까지 어, 내려가시면서 가덕도에 대해서 음. 말씀을 하셨는데도 불구하고 지금은 서울과 똑같은 양상입니다. 후보 개인의 어쨌든 그 부동산 의혹이라든지 여러 의혹이 제기되면서 부산에서도 공약이 양쪽 다 어떤 공약이 뚜렷하게 지금 인지되고 있지 않은데. 네. 한 가지 가지. 이상한 건 뭐냐면 만약에 인물선거라면 음. 양쪽이 좀 달라야 되지 않느냐. 네. 예를 들어서 오세훈 후보가 갖고 있는 문제와 박현중 후보가 갖고 있는 문제는 다르거든요. 전혀 음. 전혀 상황도 다르고 이슈도 다르고 또 물론 여당 후보들도 다르고 그렇다면 양쪽이 예를 들어서 벌어지더라도 이 차이가 있어야 돼요. 한쪽은 네. 예를 들어 5% 이내야 되고 한쪽은 10% 이내야 되고 같이 의 경중이 있어야 되는데 지금 돌아가는 양상을 보면 양쪽 다 20%포인트의 선이 비슷하게 올이 격차가 벌어지고 있거든요. 15에서 그렇죠. 20% 정도의
3: 그렇죠. 양쪽 그렇죠. 격차. 전 그게 의아했던 게 뭐였냐면 서울이라는 지역과 부산이라는 지역이 다르잖아요. 네네. 그리고 부산은 국민의힘 지지 성향이 좀 강한 곳 아닙니까. 음, 전통적으로 그랬죠. 네. 그렇다면 그것만 놓고 보면 김 박형준 후보 쪽이 좀더 격차를 벌릴 것 같은데 그렇지 않고 서울하고 똑같은 격차. 인게 참 의아했어요. 어. <웃음> 그래서
2: 저도 네. 의아해서. 이건 뭘까. 그러면 음. 지금 양쪽 다 인물이라든지 이런 게 아니라 그냥 구도로 짜여진 게 아니냐. 어. 즉, 야당이 주장하는 대로 이건 인물이 어떤 잘못을 저질렀느냐, 안 저질렀느냐에 대한 심판보다는 정권이 지금까지 뭘 잘못했느냐, 안 했느냐에 대한 성향적 그 투표, 아까 그러니까 지지가 양쪽이 비슷한 그런 결과로 나타나지 않았나. 네. 하고 생각을 합니다. 네.
3: 부산 경우에는 제가 그쪽 지역을 자세히 하는 건 아니지만 음. 인구가 좀 줄어들고 해서 제2 도시를 인천한테 뺏기느냐 뭐 이런 얘기도 나오지 않습니까? 네. 그러면서 부산이 부산의 현재와 미래를 좀 논하는 그런 선거가 돼서 어떻게 해야 부산이 더 많은 사람들이 찾아오고 예전의 영화를 되찾을 수 있는 그런 도시로 만들 수 있을 것이냐 그런 논쟁이 될 법만 또 했는데 네. 마찬가지로 네. 가덕도 처음에 나오니까 가덕도 받고 이거 더 네. 뭐 이렇게 가고 네. 결국에는 후보 검증 문제로 도덕성 문제로 네. 계속 논쟁이 되면서 서울 성과 양상하고 비슷해져 버렸죠.
1: 음 오늘 밤한 11시 정도면 대략적인 윤곽이 나온다고 합니다. 예, 예 열한 시쯤 된다 고하면은 예. 그리고 이제 당 격차가 5% 이상 벌어진다 그러면 뭐 유력, 뭐 당선 확실 이런 이제 표가 이제 붙게 되는 것이죠. 여당 입장에서 본다 그러면 어떤 성조표를 받으면 지금 아무래도 좀 전반적인 여론조사 지형이라든가 이런 것은 여당에 불리해 보이는 건 사실이기 때문에 선방을 했다고 볼수 있을까요? 좀 전망해 보신다면
3: 광역 단체장 선거 중심으로 하면. 네. 0대 2면 음. 여당으로서는 참패고 1대 1이라도 되면 음. 여당은 선방했다라고 얘기를 할수 있을 겁니다.
1: 이라도 되면이라는
3: 단어가 상당히... 의미가 있네요. 일단은 <웃음> 공표 전에 네. 발표했던 여론조사상 격차가 굉장히 컸기 때문에 그데 음. 저는 꼭이 여론조사 결과가 실제 투표 결과로 이어질 거다라고 음. 보지는 않습니다. 네. 여론조사는 전화받아서 어. 응답하면 되는 거고 예. 투표라는 것은 굉장히 적극적인 행위잖아요. 예. 그래서 그렇게 격차가 벌어지지는 않는 결과가 나올 텐데 음. 과연 그 공표 금지 기간 동안 민주당이 지지세를 확보를 해서 역전의 발판을 마련했느냐 그렇지 않았느냐는 오늘 밤에
2: 나오겠죠. 이종근 평론가. 1대1 저도 비슷합니다. 2대0이면 완전히 참패고요. 왜냐하면 음. 지금 전 우리나라 국토 인구의 약한 4분의 1 넘는 지금 인구가 유권자인 선거라 네. 치르지 않습니까? 예. 합치면 그그 그러니까 그 거기서 심판을 받았다는 건 굉장히 충격적일 텐데 그것도 어쨌든 이제 표차 예를 들어두 자리 표, 표차나 득표율이 그것도 이제 과정이 있을 텐데 1대1도 사실 어디냐가 저는 중요할 것 같아요. 음. 어디냐가 부산을 잃느냐 서울을 잃느냐. 처음에는 부산에 좀 집중하는 듯한 어떤 느낌을 받았어요. 대통령도 네. 부산에 직접 내려가시고 가덕도를 아주 크게 지금 밀어붙여서 부산은 빼앗기면 안 된다는 그런 진짜 그 사수선을 걷느냐 생각을 했는데 거꾸로 지금 서울에 집중하는 모양새거든요. 부산보다는. 네. 그래서 어 지금 만약에 서울을 잇는다 한다면 더큰 타격이 아닐까. 왜냐하면 서울에 그만큼 지금 또 화력을 집중하는 어떤 어 느낌이라서 1대1도 어 지역에 따라 좀 다를 것 같아요 음.
3: 타격은 입을 만큼 이미 입은 거죠 저는 여든 야든 선거 결과가 어떻게 나오든지 간에 양쪽 다 선거 끝난 뒤에 혁신의 바람이 불 거다 이대로 어. 다음 대선을 맞을 수는 없다 그런 생각이 들 거고요 특히 민주당 문재인 정부 경우에는 왜 유권자들이 이렇게 우리한테 등을 돌렸나 음. 화가 났나 배신감을 느끼나 네. 여기에 대해서 근본적인 성찰을 해야 되고요. 예, 예. 국민의힘 역시도 공표금지 이전에 여론조사에서는 이렇게 큰 격차를 벌이면서 민심을 얻는 듯한 그런 분위기였는데 결과가 어떻게 나오면 거기에 대해서 또 마찬가지로 큰 후유증이 있을 거고 평가를 하고 새로 뭔가를 또 시도를 해봐야 되는 거죠.
1: 네. 그니까 선거 결과에 따른 정치권의 뭐 성적표 이후에
2: 이제 파장이라든가 어떻게 전망하세요? 아 일단 정계 개편은 양쪽 다 일어날 겁니다. 네. 기자께서 말씀하신 그, 거기 비슷한 어떤 톤이죠. 양쪽이 어떤 방향으로 정계 개편을 이룰까 급격할까 아니면 완만하게 할까 그, 거기에 어떤 차이가 승패랑 연관이 있는데 한 가지 그냥 재미있는 건 어, 올드보이의 귀한. 뭐 이해찬과 김종인 양쪽 다 기화는 똑같은 조건에서 이루어질 것 같아요. 음. 즉어 0대2로 만약에 에 지금 민주당이 진다 네. 했을 때는 역시 선거에 이기는 사람이 돌아와야 된다라는 음. 추대론이 이해찬을 불러일으키되고 네. 똑같은 상황 0대2로 국민의힘이 이긴다. 그러면 음. 이겨본 사람을 다시 데리고 와야 된다라는 어. 상황으로 김종인이 비대위원장을 다시 뭐 추대해야 된다. 이런 상황이 올지도 모른다. 그래서 네. 올드보이의 귀환의 어떤 조건 뭐 이렇게 생각이 듭니다.
1: 예. 네. 대선 1년 남은 상황이기 때문에 이 성적표를 기반으로 해서 이제 판을 다시 짜야 되거든요. 야당의 입장을 본다 그러면 국민의힘 같은 경우에는 지금 비대위 체제인데 김종인 비대위원장이 내일 최고위원회의 마치고 나면 은 본인은 나갈 거다. 안 돌아온다. 이렇게 선언까지 한 상황입니다. 그러면 또 주호영 원내대표도 이제 5월이면 임기가 끝나게 되는 것이고 당 대표와 원내 대표를 새로 뽑아야 되는 상황에서 거기다가 또곧 있으면은 이제 대통령 후보 경선 또 준비를 해야 되는 거거든요. 국민의힘은 어떤 길을 가게 될까요?
3: 국민의힘 같은 경우에 김종인 위원장이 네. 오히려 임기가 끝났는데 안 나가고 있으면 그게 더 이상한 거죠. 그리고 음. 언제 다시 돌아오더라도 네. 어, 지금은 일단 깨끗하게 나가는 게 맞고요. 저희. 음. 제주도 가서 좀 한동안 쉬실 거라는 얘기는 들었는데, <웃음> 네. 어, 원래는 그 선거 결과가 좋지 않으면 김종인 위원장은 제3지대에서 어. 어떤 역할을 하면서 대선 때 현재의 국민의 힘이든 아니면 네. 어, 이렇게 뭔가를 대선에서 역할을 하고자 했을 겁니다. 그런데 이제 만약 국민의 힘의 완승으로 결과가 나온다면 국민의 힘쪽 안에서 어. 잘 이끌어주신 저분 음. 다시 모셔야 되지 않겠나 초선들 중심으로 아마 그런 움직임이 있을 것 같습니다.
2: 아, 일단 시간이 민주당 보다 많아요. 음. 민주당은 두달 정도? 두달 네. 정도 더 빨리 전당대회를 해야 되고. 네, 네. 그, 국민의힘은 9월 달 정도죠. 그러니까 그 2개월 후니까. 뭐, 어, 그래서, 어, 사실 변수가 전 되게 많다고 보거든요. 첫 번째, 사, 네 번이나 지난번 선거에서 이번엔 이겼으니까 당을 중심으로 뭔가를 해야 된다라는 목소리가 높을 테고. 그러면 이제 전당대회를 해야 되는데, 어, 원내대표로 어느 지역, 하고 당 대표를 어느 지역으로 하느냐에 따라서 또 서로 전이 합정 연행이 달라지거든요. 네. 그런 계산이 또 잠룡들이 누구냐에 따라서 또이 지역적인 어떤 그 결과가 나오니까 음. 전당대회가 5월달에 순조롭게 이루어질 것 같진 않아요. 조금 조금 더 시간이 좀더 필요할 것 같아요. 이 합정 연행이 그건 잠룡들이 어떻게 목소리를 높이냐 내일부터 당장 이제 뛰어들어서 얼마 시간이 안 남았으니까 예. 그래서 자기들 중심으로 어떤 판을 짜게 만든 들으면서 당대표와 원내대표의 어떤 그런 구성을 생각을 할 거거든요. 그러니까 조금 시간이 훨씬 더 많다. 민주당은 훨씬 시간이 없을 거다라는 네.
3: 생각이 듭니다. 그렇죠. 어. 민주당은 5월에 네. 당대표 선거를 하고 네. 대선 후보 경선도 8월 말 9월에는 응. 해야 되는 거잖아요. 그러니까 응. 시간이 민주당 쪽은 더 많지 않은 거죠.
1: 네. 성적에 따라서 또 정권 지금 4년차를 맞고 있는 이 문재인 정부의 영향도 좀 상당히 있지
2: 않을까라는 생각이 들기도 하고 또 예측을 해 본다 그러면은요. 아마 0대 2 상황이 되기 시작하면 문재인 대통령은 이제 그 모든 것들을 마무리 작업을 해야 된다. 새로운 아젠다를 음. 할 시간도 없고 또할 동력을 잃어버릴 것이다라는 네. 생각이고요. 5년 단임제의 폐해죠. 5년 단임제의 마지막 해에 마지막 선거 가장 최근 선거에서 패배한다는 건어이 공무원 사회도 출렁거릴 테고 전체적으로 어 어떤 어 구심점이 없어지는 어떤 상황이 되거든요. 네. 그래서 어 가장 사실 레임덕의 가장 두려운 게 뭐냐면 사기 대권 후보로부터의 외면이에요. 사기 음. 대권 후보들이 각자 자기 목소리를 내는 상황. 그래서 그러면 레임덕 현상이 조기에 올 거냐, 좀 늦게 올 거냐 그 차이겠죠.
1: 뭐였죠?
3: 너무 단정적으로 영대기 민주당이 패배. 그러게요. 니요 아니, 그거 가정, 아니에요. 전혀 어, 그렇지 않습니다. <웃음> 아니, 만약에 가정입니다. <웃음> 예. 예. 음, 짧게 말씀해 주셔야 돼요. 시간이 그렇게 없습니다. 그렇게 얘기를 하면 저는 음. 어, 문재인. 정부가 이번 승패를 떠나서 음. 왜 이렇게 유권자들이 화가 났지 배신감을 느꼈지 그걸 돌아봐야 된다고 생각해요. 애초에 얘기했던 게 사람 중심 노동 존중 격차 해소 그리고 올해 그 신년사에서도 일상으로 회복과 포용을 강조했지 않습니까 예. 근데 이제 그런 게 별로 안 보여서 음, 아,
1: 점검할 수 있는 초심으로 그런 기회로.
3: 돌아간다 이런 변화가 있지 않을까 싶습니다
1: 알겠습니다 자, 1부 여기서 마치겠습니다 잠시 후 2부에서 또 계속 이어가도록 하겠습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 네. 감사합니다 고맙습니다